0: A China tem preocupado bastante a economia global ou chamado bastante atenção da grande mídia diante de tudo que está acontecendo. A gente tem preocupações com a economia em si, a seca dizimou algumas culturas por lá e traz muita preocupação, reduz a oferta de alimentos na China, o que naturalmente vai promover algumas mudanças na demanda e também os lockdowns que ainda estão sendo registrados em todo o país vão ser o tema da nossa conversa nessa Quinta-feira, eu ia dizer quarta-feira, mas hoje é quinta-feira, com o professor é, do INSPER e economista especializado em economia internacional, Roberto Dumas Damas. Mas antes disso, a gente precisa dar a notícia triste. Porém, já esperada dessa quinta-feira, que é a morte da Rainha Elizabeth II aos 96 anos. A rede britânica de televisão BBC acabou de informar sobre a morte da monarca. Realmente, uma vida plena, quase 100 anos. Imaginem vocês o que viu e viveu uh, a Rainha Elizabeth II, tendo assumido o trono muito nova. Né, tendo à sua frente uma missão bastante árdua, mas que desempenhou com, com bastante... É, honra também, né, então é, neste 8 de setembro de 2022, a Rainha Elizabeth II deixa, então, é, esse mundo para ir, é, é, entrar a história naturalmente, são 70 anos, né, ou um pouco mais, até acho que 75 anos de reinado, enfim, é, é a notícia, portanto, desta tarde de quinta-feira, a família real já está é, reunida lá em, no castelo de Balmor, na Uh, Balmoral, na Escócia, uh, e agora vão ter todos os protocolos, né, uh, a partir desse momento, são 10 dias de protocolo, a partir desse momento, e a gente vai te trazendo todas as notícias aqui, em notícias agrícolas. Mas, enfim, o nosso foco agora, portanto, é a China e os impactos para a economia global, não é isso, professor Dumas? Seja bem-vindo a Notícias Agrícolas mais uma vez, boa tarde.
1: Obrigado, Carol, sempre um prazer estar com você.
0: Prazer é nosso. Professor, chamei porque eu acho que é importante a gente fazer um, uma lista daquilo que a gente precisa ter atenção na China nesse momento. E o senhor me alertou para três pontos, que são pontos que a gente vai detalhar aqui durante a nossa conversa, que é uh, o déficit, ou a dívida, a seca e também os lockdowns. Né? Uh, por onde o senhor acha que a gente deve começar e por quê?
1: É, eu ouvi isso daí não sei se foi no Financial Times em algum lugar, que são os três Ds de dado preocupantes, né que é o debt, ou seja, a dívida, o drought, que é a seca, e o disease, que é o lockdown. A gente pode começar com o lockdown. Veja, tem umas coisas meio estranhas. Eu já morei na China, mas tem coisa que a gente acaba não entendendo. Eu morei cinco anos na China, mas ainda acaba não entendendo. Por exemplo, você está com 68 cidades em lockdown. Mais ou menos 13% do PIB está parado. Chengdu, em Chengen, onde você tem... Só para você ter uma ideia que como a coisa não faz muito sentido. Chengdu e Chengdian, que são cidades enormes, você tem mais ou menos... Uma tem 18 milhões de habitantes, a outra tem 20 milhões de habitantes. No último domingo, eles tiveram 71 casos e 140 casos. Veja, 70 casos e 140 casos para 20 milhões de pessoas, para você decretar um lockdown onde ninguém pode trabalhar, não pode sair de casa, é como nós já falamos uma vez, não sei se eu devo ter comentado aqui, eu comentando com um colega, um amigo chinês, ele falou: "Olha, ninguém entende muito bem essa política do Covid zero chinês, Porque Covid zero é uma coisa que não existe. De novo, eu não sou infectologista, mas o Covid veio para ficar. Provavelmente vamos ter que tomar vacina todo ano. Isso daí não, não tem jeito de eliminar, aparentemente. Você isolar completamente, mas qual seria a explicação? Uma possível explicação. O governo chinês querendo minimizar as mortes, e minimizar os efeitos e minimizar as infecções, estabeleceu o chamado Covid zero. Só que, como cada governo da província tem a sua própria política, eles querem mostrar os melhores resultados possíveis. Ou seja, mesmo que decretem um lockdown draconiano por causa... Lógico, pelo amor de Deus, quem quer uma morte, uma morte já é várias. né? Mas 71 casos de 18 milhões em um dia, para você fechar uma cidade inteira, é só para você também ver, eles fecharam até o um Ikea a loja Ikea, Sim. porque viram que tinha uma pessoa com Covid, então todo mundo saiu correndo e falou, não, não posso morar aqui. Hainan, é a Miami, onde muita gente viaja, etc., no verão. Fecharam esse balneário turístico, ou seja, muitas pessoas que ficavam nos hotéis lá foram diagnosticadas ad e tiveram que ficar 30, 40 dias em lockdown. Então, vocês tem colegas colegas que fala eu não quero sair na rua, porque eu tenho medo de entrar num restaurante e, deliberadamente, o governo da província ou da cidade decretar lockdown daquele restaurante ou daquela loja. E isso acaba impactando a economia, acaba impactando o consumo da população. Consumo, principalmente, do consumo varejo. Agora, uma coisa que a gente sempre diz, cuidado quando a gente vê vendas ao varejo, porque vendas ao varejo na China, não é bem um proxy de consumo doméstico, apesar de vendas ao varejo não estar crescendo. Por que vendas ao varejo não é um proxy de consumo doméstico? Porque na China, vendas ao varejo incluem também vendas do governo, ou melhor, compras que o governo faz junto ao varejo. Então, ela é superestimada. Do lado que nós já falamos do disease, do lado da dívida, veja, você teve o problema da Evergrande, Evergrande, que é o gigante do ativo imobiliário de real estate. E a relação, o quanto que real estate ocupa uh, em relação ao crescimento econômico? Mais ou menos 30% do PIB está relacionado a investimentos em real estate, ativos imobiliários. E a renda, ou seja, o household, a renda, a riqueza das famílias, ela é determinada mais ou menos em 70% em cima de real estate. 60% das finanças governamentais dos governos locais são provenientes de empreendimentos imobiliários. E 40% dos empréstimos bancários estão no real estate. Então, existe uma preocupação dessa furo da bolha de real estate, que vamos combinar, foi uma coisa self-inflicted. Ou seja, o próprio governo se impôs esse estouro da bolha. Porque em 2020, Xi Jinping querendo diminuir, o líder Xi Jinping querendo diminuir a alavancagem das empresas que estavam muito alavancadas por causa de empreendimentos imobiliários, uh, Xi Jinping, ou melhor, o Partido Comunista Chinês, estabeleceu os three red lines, as três linhas vermelhas. O que, que é isso? Só para você ter uma ideia a relação dívida por patrimônio líquido tem que ser não mais do que um. Você não pode ter mais do que 100% de dívida do que você tem de patrimônio líquido. Olha, você tem um monte de empresa, incorporador, que, incorporadora, imobiliária, etc., que estava com uma alavancagem maior. Leia-se aí Evergrande. Então, o que, que você faz? Você pode emitir mais ações. Não é o caso, porque depois dessa three red lines, o mercado de real estate começou a colapsar. Por que começou a colapsar? Porque essas empresas, para se adequarem às três linhas vermelhas de alavancagem exposta ou imposto pelo governo, elas começaram a vender ativos imobiliários na bacia das almas. Quando você começa a vender ativos imobiliários na bacia das almas, você posterga a compra, porque você sabe que está caindo. Então, as empresas começaram a ter ativos que valiam cada vez menos, cada vez menos. Vendiam, 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 mas não conseguiam pagar a dívida. Por quê? Porque o ativo caía de preço, mas a dívida não caía. Então, você começou a ter um problema de real estate. E agora ninguém quer comprar real estate, porque sabe que a tendência de real estate e de ativo imobiliário é para baixo. Isso preocupa? Vamos muito calma nessa hora. Não preocupa? o lado da economia doméstica, porque a China é uma ditadura. e Nós já falamos aqui, economia, política sociedade é uma coisa só. Quando a economia vai mal, a sociedade reclama. Numa democracia, você pede a cabeça do rei ou não elege, não reelege o presidente. Lá você não tem eleições, não é democrático. Então, apesar dessa crise de lockdown, apesar dessa crise, ainda não falei a outra crise, apesar dessa crise da dívida, Difícil acreditar que o governo chinês vai deixar a China entrar no momento Minsk. O que é o momento Minsk? É o momento que ocorreu em 2008, o hecatombe uh, do Lehman Brothers. Lehman Brothers tá. É difícil que isso aconteça, porque isso daí certamente suscitaria cada vez mais tensão social e uma tensão social, não vamos esquecer, a última vez que você teve uma tensão social exagerada ou muito grande, foi justamente em julho de 1989, quando ocorreu o massacre da Praça da Paz Celestial. E o governo chinês aprendeu que não pode brincar com tensão social. E o terceiro D que você bem mencionou, que é a seca, o drought, ou seja, debt, disease and drought, que é a maior seca dos últimos 40 anos e você está ceifando a produção de grãos. O que a gente gostaria de comentar aqui? Se você olhar alguns gráficos ah, de fundos, você vê que vários fundos de investimento, derivativos, etc., eles desmontaram as posições deles em commodities agrícolas. Só que, ao você ver que esse desmonte de posições em commodities agrícolas foi por causa do aumento da taxa de juros dos Estados Unidos e a continuidade de aumento da, da taxa de juros dos Estados Unidos. Só que isso não encontra respaldo na macroeconomia do agronegócio. Por quê? Veja, a elasticidade do agronegócio, principalmente em países de ditadura, não é tão grande quanto a elasticidade de comortes energéticas e metálicas. Por quê? No fato de você estar uma ditadura, era só o que faltava o um governo chinês deixar a população sem acesso ao alimento. Isso você vai aumentar uma tensão social. Então, a China não vai deixar a população sem acesso ao alimento em hipótese alguma. Então, eu não compro o argumento de que o mundo está em recessão, é bem possível, ou melhor, é bem possível não. Há quase 100% de probabilidade que a Europa entre em recessão, por causa do gás natural, por causa que Putin falou que vai parar de mandar gás natural ah, 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 para a Europa, e 40% do gás natural que a Alemanha compra vem da Rússia, 80% que a Letônia, a Lituânia e Estônia compra vem da Rússia, isso prejudica. Então, você vai ter um choque de oferta. Choque de oferta... Aumenta o preço dos produtos. Aumenta o preço dos produtos. O que, que a Christine Lagarde fez? Sobe a taxa de juros. Poxa, mas você vai subir a taxa de juros? Veja. A oferta, a demanda já é baixa. Mas a oferta caiu mais ainda. Você precisa subir juros para quê? Para que a demanda caia mais ainda. Isso é que muita gente acaba não concordando. Porque se eu não diminuir a demanda, aquele que está sofrendo com um aumento... Ah, 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 do gasto de gás e de energia, vamos, vamos dizer, o problema é energia, ele vai ser capaz de passar esse aumento de energia para toda a cadeia produtiva. Ou seja, você vai ter uma índice de dispersão da inflação muito maior, uma metástase da inflação. Então, a taxa de juros precisa subir para que aquele cara que teve um aumento da energia não seja capaz de repassar para a Como você vai quebrar esse cara? É melhor quebrar 1, 2, 3, 4, 10 mil do que 27 países da União Europeia. Então, por isso que a Cristina Legar está subindo juros. E mesmo que ela não suba, mesmo que ela não suba, vários governos estão querendo colocar subsídios para essa energia. Ora, colocar subsídio para energia, nós já falamos várias vezes aqui, não existe almoço de graça. Se você colocar subsídio, Significa que o déficit, as contas públicas dos países da zona do euro, ou melhor, da União Europeia como um todo e também da zona do euro, porque quem faz parte da zona do euro faz parte da União Europeia. Quem faz parte da União Europeia não necessariamente faz parte da zona do euro. Se você for começar a gastar demais para tentar colocar um cap, um limite e ajudar o governo a ajudar, usa e botar um limite na conta de energia elétrica, alguém vai ter que pagar. Se o governo não tem dinheiro, o déficit fiscal aumenta. Se o déficit fiscal aumenta, então a curva de juros ela se inclina. Então, mesmo que ela não suba a taxa de juros, a taxa de juros será subida pelos investidores em títulos públicos, principalmente na Itália. Então, você está num cenário desafiador, não só na China, a China vai crescer menos, mas eu não compro o argumento de que o agronegócio vai apanhar tanto como, eventualmente, o setor de energia, por causa do petróleo, etc., Sim. e o setor uh, de mineração. Eu acho que uh, os fundamentos macroeconômicos não encontram correspondência do que está acontecendo. Então, para mim, o preço das commodities agrícolas deve voltar a subir, principalmente por causa da China, que existe uma ditadura e você não pode deixar a população sem alimento. E tem mais um ponto. 26 países ao redor do mundo proibiram a exportação de alimentos e grãos. Por que que eles proibiram? Porque eles estão com medo de que falte alimento nos países deles. Então existe, já falamos, vocês já falaram várias vezes, existe um risco de fome, tanto na África setentrional, quanto existe o risco de fome em países do, do, do Oriente Médio. Então, se existe esse risco de fome em vários países, como é que o preço de commodity agrícola está caindo? A conta não fecha.
0: Exatamente, esse, é, esse era o meu ponto. Uh, quando a gente pensa, né professor, em olhar para essa movimentação, uh, hoje, inclusive, eu falei na nossa abertura de mercado que é uma financiarização das commodities muito clara. Elas já não olham somente para os seus fundamentos, mas olham também para essa questão uh, macroeconômica né, que foge das, da macroeconomia do agronegócio, mas elas olham para um cenário muito mais amplo ou os fundos olham e, e fazem esse desmonte das suas posições. Ou seja, professor, uh, uh, em algum momento, justamente por conta desses fundamentos que o senhor acabou de detalhar, a gente vai ter que ver esse fundo remontando essas posições e olhando novamente para as commodities agrícolas. Esse movimento pode acontecer na sua análise?
1: Não dá para saber o que, eventualmente, ele pensaria. Mas, se eu fosse um administrador de fundo, eu já começaria a remontar novamente minha posição em commodities agrícolas, sim. Porque, veja, por mais, como você colocou muito bem, a financiarização financiari, né, das commodities, veja, derivativo ele tem um nível de liquidez muito maior do que o mercado à vista, só que o mercado à vista ele precisa ter uma correspondência com o derivativo do mercado futuro, do mercado aterno. E, como você bem colocou, a macroeconomia do agronegócio não está correspondendo com esse desmonte. Então, é bem provável que esses fundos voltem a constituir novas posições em commodities agrícolas. Esse é o meu call eu acho que o preço volta. Não como era no início da guerra Ucrânia e Rússia, porque aí foi aquela coisa, olha, está tudo uma loucura, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que já caiu e deve ter um V aí, um W. Caiu, uhum. subiu, caiu, agora vai voltar a subir de novo, talvez um W mais aberto, não tanto quanto subiu. Mas eu estou completamente bullish em relação, ainda estou bullish, em relação ao, comor, ao cenário do agronegócio, principalmente para o Brasil, Professor... com essa seca que tem na China.
0: É, e, e era isso que eu queria entender. O senhor é um estudioso, o senhor é um profundo conhecedor da China, o senhor viveu lá por algum tempo... Como é que o senhor avalia essa, esse comportamento da demanda a partir desse momento onde a gente tem claramente uma oferta menor de alimentos, e principalmente é, veremos estoques mais magrinhos né, de, de grãos por conta dessa seca, eles vão ter que vir ao mercado inevitavelmente para fazer essas compras e garantir essas reservas, até mesmo para cumprir algumas leis, professor?
1: Sim, e vamos combinar, Estados Unidos não é o melhor parceiro deles agora, né?
0: Pois é, inclusive hoje nós estamos dando uma notícia aqui de que a China está comprando bastante soja da Argentina, até porque foi lá instituído o dólar soja, que tem sido um estímulo importante para os uhum. vendedores né? nesse momento, para os produtores, as vendas estão realmente avançando e a China vai olhar para a soja da Argentina, que nesse momento é mais competitiva para ela, vai exercer esse movimento também em outros mercados e em outros produtos, portanto?
1: Eu acredito, eu acredito. Eu acredito, porque é simplesmente uma questão de a conta não fechar. A conta não fechar. A exportação de alimento está diminuindo, a produção de alimento está diminuindo, o custo na produção de alimento aumentou, voltou como estava, você está com uma seca e a China é uma ditadura. Eles precisam comer se fosse numa democracia falava, você pode até deixar a pessoa com fome mas isso suscita tensão social e se eu tiver atenção social o partido comunista chinês cai eu vou às ruas se eu for às ruas eu tenho que botar o um tanque na rua então preciso dar o alimento e outra, a renda do trabalhador chinês está aumentando além da produtividade ah, mas eles não estão trabalhando sim, mas não acho por exemplo, só para você ter uma ideia o fato de cortar taxa de juros na, na China isso não vai ter impacto nenhum o impacto vai ser direto fornecendo o alimento ou voucher para a população porque você cortar taxa de juros não significa que eu vou me alavancar para comer mais mas era uma pirâmide de Maslow o que me deixa contente é atender minhas necessidades básicas e uma das minhas necessidades básicas é a alimentação se eu não sou atendido na minha alimentação, o governo cai. O governo cai. E você está justamente no momento onde a população, não vou falar palavrão aqui, mas está <risos> brava, porque está em lockdown, vira e mexe, lockdown, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Estamos no momento de seca, estamos no momento onde a população também está receosa, com um um elevado nível de endividamento dos real estate e o preço das casas delas estão caindo, era só o que faltava o governo chinês falar, agora vocês vão ter menos alimento. Isso seria um erro estratégico crasso. Eu acho que isso, aqueles que montam estratégia de fundo deveriam já estar olhando. Acho que já estão olhando, porque se eu não me engano, aí vocês são mais experts do que eu, os preços estão voltando.
0: Professor, como é que está o poder de compra da população chinesa nesse momento e como é que ela está dividindo é, essa renda? Ela fez alguma mudança para se adaptar a esse momento, principalmente de lockdown, é, entre os seus hábitos de consumo de alimentos ou de fibras ou de energia? Enfim, ela, ela fez grandes mudanças nos seus hábitos de consumo em função desse momento que vive o país?
1: Veja... É, uh... O movimento de consumo antes do lockdown, o que nós percebemos, é que o chinês está querendo comer coisas melhores. Com a febre suína, que teve lá em 2019 e 2020, que tiveram de 350 milhões de cabeças de porcos, nós, ou melhor, o mundo exportou carne bovina. Então, o chinês está começando a comer melhor. E outra, como a gente até comentou aqui no teu canal, a... Uh... A febre suína é por causa que os porcos eram criados por lavagem. E o Partido Comunista Chinês determinou que não pode mais criar porcos com lavagem. Ora, porco come o quê? Se eu estou restabelecendo o meu plantel, ração. Ração vai o quê? Soja, milho e trigo. Então, em que pese que talvez, por exemplo, saiu até um relatório, não vou comentar de quem é, que o que está acontecendo na Bolsa com os frigoríficos que os países ou China vai demandar menos carne, eu não acho que isso seja um argumento... Concordo com o relatório, só para dizer, não acho que isso seja um argumento que os frigoríficos vão apanhar. Como eu te disse, não concordo que a elasticidade PIB-alimento seja tão direta quanto a elasticidade pib commodities metálicas e commodities energéticas. Eu acho que tem uma... Uma resiliência bem maior. PIB sobe, eu como um pouquinho mais. PIB cai, eu como um pouquinho menos. Mas não que a minha demanda por minério de ferro, quando o PIB sobe, ela explode. A minha demanda por minério de ferro, quando o PIB cai, ela despenca. O, a, 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 a comorte agrícola, assumindo a oferta, além do que A oferta menor. Sim. Gás, o, o nitrogenado mais caro. Ou seja, tudo mais caro, como é que a gente pode falar que o preço tende a cair? Isso deve voltar. Isso deve voltar.
0: Professor, a gente vai continuar monitorando é, e nosso tempo é, é contado aqui. Antes da gente finalizar, eu queria só ouvir do senhor um, uma breve análise também sobre essa notícia né que chega da, da morte da rainha Elizabeth II. A gente está falando de uma economia importantíssima para a Europa. A gente está falando de uma era pós Brexit a gente está falando de um de uma crise energética que acomete o Reino Unido uh, no cerne da sua da sua do seu momento também e acabamos de ter a após de uma nova Premier. Né? a primeira ministra assumiu essa semana anteontem né? inclusive foi recebida pela Rainha Elizabeth, né, a Liz Truss, uh, quer dizer, é, muda alguma coisa, a gente tem que ter atenção agora a todas essas questões a partir de agora, ou por ser uma, né, um, um, uma, um governo tão é, planejado, né, como a, a Operação London Bridge, a partir desse momento, começa a valer, é, como é que o senhor avalia essa notícia da morte da rainha Elizabeth para o quadro é, geopolítico atual, econômico atual, principalmente é, no momento que vive a Europa diante do conflito russo ucrânia
1: tirando, obviamente, o lado que é uma coisa triste. A monarca que viveu na Segunda Guerra Mundial ajudou os na Segunda Guerra Mundial. Uh, é um dia triste. Okay. Eu também morei na Inglaterra, ou seja, eu se adorava, etc., Agora, o que a gente pode dizer é que o protocolo determina 12 dias de luto. Então, toda a política de controlar, uh, botar um price cap na né, energia que a Alice Plus queria colocar, isso cai por terra pelo menos pelos próximos 12 dias. Certo. Isso cai por terra pelos 12 dias.
0: Ou seja, a gente pode ver algumas movimentações aí que podem, é, é, talvez, antecipar uma movimentação mais severa depois desse período.
1: Exato. Certo. Acho que depois de 12 dias nós vamos ver uma movimentação maior. Tá Agora sim. a Libra Estelina deve depreciar. Né? Não se pensa disso.
0: Tá. Mas é... não tem um
1: efato econômico da, do falecimento da, da Monarca.
0: Tá certo. Professor, eu lhe agradeço demais por estar conosco sempre. É sempre bom ouvi-lo e ter as suas análises é, né, dessa, dessa outra perspectiva. Então, muito obrigada mais uma vez por estar conosco, principalmente num dia como esse, onde a gente precisava ter, né? Como o senhor falou, é um dia triste, perdemos uma, uma estadista completamente importante e relevante aí para os últimos anos. Como o senhor falou, né? Ela vivenciou a Segunda Guerra, ajudou a cuidar dos feridos, ela tem um papel. Muito importante, tem, né? Tem. Nesse... O nosso
1: respeito, o respeito do mundo.
0: Isso, ela tem, com certeza. Professor, muito obrigada, viu? Boa tarde para o senhor, até a próxima, um abraço.
1: Obrigado, gente, um abraço. Sempre um prazer falar com vocês.
0: Sempre um prazer, professor. Até a próxima. Professor Roberto Dumas Damas, professor do INSPER e especialista em economia internacional conosco nessa... Nessa quinta-feira, 8 de setembro de 2022, agora 15 horas e 12 minutos. Nós já estamos aqui com a informação da morte da, morte da rainha, como eu falei, né? É a Operação London Bridge, são 10 dias de protocolo, né? Então, uh, seu filho Charles já é o novo rei, agora vai se reunir amanhã, se reúne para ser uh, né, proclamado o novo rei. Uh, portanto, a, eu estava aqui né, é, é, me questionando se ela era realmente a, a, a monarca é, mais longeva do Reino Unido, e sim, né Elizabeth II era a monarca mais longeva do Reino Unido e a mais velha do mundo. Né? A sua mãe morreu com um pouco mais de 100 anos, ou aos 100 anos, enfim, a, a, né? a rainha-mãe. E a gente, como o professor Dumas falou, né a gente tem... É... Acho que todos nós temos né? memórias então da, da, da rainha Elizabeth II. E como ele bem colocou, o professor Dumas tem todo o nosso respeito, tem o respeito do mundo pela trajetória que traçou. né Então, é... neste 8 de setembro de 2022, dia que marca, portanto... A morte da rainha Elizabeth II. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência as nossas informações continuam chegando para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.